0: ¡Estás en Redimido! ¡Comenzamos! Buen día a todos los que nos escuchan. Bienvenidos sea nuevamente a un capítulo más de su canal Redimido. Gracias por escucharnos y estar al pendiente siempre. Bendecido seas tú que nos escuchas desde tu casa, desde tu coche desde tu hogar o en el gimnasio, ¿por qué no? Gracias en verdad. Y dando también gracias a Dios nuestro Padre porque a Él es toda la gloria y honra y Él es el motivo de este canal, que el único fin es llevar la palabra a más lugares y más personas. Gracias Padre por crear este espacio para publicar tu palabra. Y pues bueno, entrando de lleno a lo que veremos el día de hoy, en este episodio quiero hablar de algo por el que pasamos todos, tanto creyentes como no creyentes si eres mexicano, morenito, güerito, gordito, flaquito. Todos, todos sin excepción pasamos por las pruebas. Ah, esas pruebas que a veces nos hacen tambalear, que nos hacen tropezar, que nos hacen deudar de nuestra fe tal vez. Pruebas que llegan a nuestra vida exactamente para eso, para ser probados en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, para ver cómo andamos en ciertos aspectos en nuestra vida. Todos, como dijimos, Pasamos por pruebas. Esas situaciones que llegan de pronto a nuestra vida. Situaciones que normalmente no esperábamos. Estábamos de repente bien metidos en nuestras vidas, en el trabajo, con los hijos o en la escuela. Y de repente pasa algo. Algo que sacude nuestro ser. Y es ahí cuando la prueba comienza. Mira, como dijimos, todos pasamos por pruebas. Los únicos que no pasan por pruebas son los que están en el cementerio, ¿verdad? A ellos ya no les importa si de repente no hay para pagar la colegiatura tal vez O que chocó fulanito Que subió, que subió, que subió la gasolina una y otra vez Que si la selección mexicana perdió Bueno, esas siempre pierden, ¿no? Es decir, ellos ya no pasan por pruebas Son los únicos Pero mientras tú y yo estemos en este mundo Tendremos pruebas Y es que así es la cosa aquí todo el tiempo estamos lidiando con situaciones que no podemos controlar, que no está en nuestras manos solucionarla. Y es ahí cuando nos sentimos frustrados, enojados, refunfuñando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos o nos hacemos a la idea de que todo funcionaría mejor si las cosas salieran como uno piensa, como uno desea. Pero cuando no salen así, es cuando es puesta a prueba nuestra paciencia, nuestro gozo, nuestra esperanza. Nuestra confianza en Dios Y nos frustramos como ya mencionamos Entonces, ¿por qué le puse a este capítulo este título? Benditas pruebas No es lo primero que se nos viene a la mente cuando llegan, ¿verdad? Al contrario, muchas veces salen de nuestra boca Cosas de las cuales después nos arrepentimos Pero vamos a ver poco a poco en este capítulo Ese proceso que al final entenderemos por qué son benditas estas pruebas Vamos a empezar primero con algo muy importante y debemos tomar en cuenta siempre. Una cosa son las tentaciones y otra cosa muy diferente son las pruebas. Las tentaciones no vienen de Dios, es decir, las tentaciones que llegan a nuestra vida son situaciones, acciones o pensamientos que el enemigo sabe que somos propensos a caer en ellas una, dos, tres, cuatro veces, cuando somos seducidos por nuestros propios deseos. ¿Para qué? Para debilitar nuestro carácter para desviarnos del camino verdadero, para romper esa comunión con nuestro Padre. Normalmente, las situaciones de tentación son cosas que el enemigo trae a tu vida, que él sabe que hemos estado batallando con ellas por un tiempo, corto o largo tal vez. El enemigo no va a tentar a alguien de robar cuando esa persona siempre ha tenido sus valores muy arraigados, cuando ha sabido siempre que robar es malo. Por el contrario, va a tentar a alguien que regularmente roba, cuando robar es algo cotidiano en su vida, esas tentaciones llegan. Satanás se aprovecha de aquello en lo que cojeamos para derribarnos. En pocas palabras, podemos decir que respecto a la tentación, está en nosotros aceptar si caemos en ella o no. Tenemos esa decisión completamente. A diferencia de la tentación, las pruebas son situaciones que Dios permite que lleguen a nuestra vida para examinar nuestro corazón para poner a prueba todo aquello que decimos que somos, que cantamos. Regularmente son situaciones que no esperábamos como ya habíamos dicho. Alguna noticia, algo que te enteraste, algo que te hicieron o le lo hicieron a algún familiar que quieres mucho, alguien habla mal de ti tal vez, te robaron algo que apreciabas mucho, te hirieron con palabras, con acciones. Y mira, yo sé que las pruebas, la mayor parte de las veces son muy difíciles, pero necesitamos ser probados por Dios para dar el siguiente paso. Lo repito, son muy necesarias en nuestra vida. Ahora, muy bien, ya explicamos claramente cuál es la diferencia entre tentación y prueba. Ahora nos enfocaremos en este capítulo en las pruebas. Ya habrá tiempo y espacio para abordar el tema de las tentaciones, que también es de suma importancia. Ok, las pruebas, vimos que son permitidas por Dios y que son necesarias para nuestra vida. ¿Por qué son necesarias? Si me acompañan a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar por muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Aquí dice que así como el oro es probado, también necesitamos ser probados y pasados por el fuego también. Algo que me parece muy curioso es que muchos cristianos, no todos, aclaro, pero sí la mayoría, nos vemos envueltos en situaciones donde, por ejemplo, vamos a la iglesia los domingos, nos congregamos normalmente, llegamos y cantamos esas alabanzas muy bonitas y hermosas que llegan a lo más profundo de nosotros. Cantamos, yo te amo Dios, mi vida te entrego a ti, yo soy tuyo, soy tu hijo. Pero muchas veces no sabemos lo que decimos o cantamos. Porque cuando llegan estas situaciones donde somos examinados, se nos olvida que somos hijos de Dios, se nos olvida que dijimos que lo amábamos, que lo seguiríamos que éramos suyos. Viene la prueba y ¿qué hacemos? ¿Renegamos? ¿Pataleamos? ¿Nos enojamos ante la adversidad? Y muchas veces nuestro primer recurso es nuestra propia inteligencia. ¿Cómo poder solucionarlo con nuestras fuerzas? Y todas esas veces, una tras otra, fallamos. ¿Por qué? Porque no tomamos la prueba como debiera ser. Es más, yo creo que ni siquiera consideramos el hecho de que esa situación pudiera ser una prueba. Eso me pasa muy seguido, porque estas situaciones son regularmente muy sutiles. No llegan como a alguien anunciando, ¡Hey! ¡Ahí viene la prueba! ¡Estén listos! No, claro que no. Las pruebas son muy sutiles. ¿Se acuerdan cuando el profesor llegaba con un examen sorpresa? ¡Híjole! ¡Cuánto nos molestaba y nos llenaba de miedo! ¿Por qué? Porque no estábamos preparados. Porque si hubiéramos estado preparados, no nos tomaría por sorpresa. Así son las pruebas con Dios. Una para saber si lo que nosotros le decimos y cantamos es cierto Otra y aún más importante es que necesitamos ser creyentes maduros Creyentes que estemos en constante crecimiento para la gloria de Dios Es decir, sabemos que nuestro padre empezó la obra y la irá perfeccionando como lo dice Pablo En la carta a los filipenses 1.6 Una de las formas que debemos enfrentar estas pruebas es alegres Así es, alegres Alegres hermanos, dice Santiago 1.2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Ahora, ¿cómo es que enfrentamos nuestras pruebas, nuestros problemas? ¿De una forma alegre? Nadie en su sano juicio puede ponerse feliz o alegre cuando pase por algo, ¿cierto? Es cierto que la carne es así, pero cuando vivimos a través del Espíritu en la palabra encontramos a un hombre llamado Pablo, que iba y predicaba a aquellos pueblos donde nunca o poco se había escuchado de Jesús, y en muchas ocasiones lo arrestaban, lo golpeaban, lo trataban muy mal, y fue por llevar la palabra de Dios a estos lugares. Y no solo a Pablo le tocó una cosa así. Hubo otros que murieron por compartir este evangelio. Algunos otros eran azotados con látigos. Acompáñame a Hechos capítulo 5. Aquí Pedro y varios apóstoles fueron arrestados por el concilio y los llevaron ante su presencia para preguntarles por qué seguían predicando de Jesús. No era la primera vez que los arrestaban. Dice el versículo 40. Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Imaginémonos esto. Salieron alegres después de que los azotaran. Es posible ya que ellos estaban dispuestos a sufrir por Cristo. Muchas veces no queremos esto en nuestras vidas. Tomamos palabras de nuestro pastor o de alguna predicación donde se nos dice que somos bendecidos y que Dios nos bendecirá y todo eso. Pero cuando nos toca sufrir, cuando nos toca pasar por situaciones que nos sacan de nuestro lugar de confort, ahí repelamos. Eso no lo queremos. Nosotros queremos bendición, queremos siempre que nos vaya bien y que todo nos salga como queremos. Pero cuando no, ¿cuál es la postura? ¿Cuál es la postura de los que eran perseguidos por predicar? Claro que ellos estaban contentos y alegres porque tenían comunión con nuestro Dios y Padre. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Dice, alégrense de verdad. No es alegría fingida o hipócrita. Dice, alégrense Saben, algo que yo hago en mi vida es esto. Si al momento de que llega una prueba en mi vida y yo no me encuentro en comunión con Él, reacciono muy diferente a cuando me encuentro tomado de la mano de Dios. Siempre he tomado esto como un instrumento de medición en mi comunión con Dios. Si algo me molesta, si algo me preocupa, algo me irrita, es que no estoy tomado firmemente de la roca. Pero cuando puedo agradecer, cuando puedo bendecir a quien me hizo sentir mal, sé que voy caminando por el lugar correcto que es Cristo ahora también hay bendición cuando soportamos estas pruebas, claro si actuamos conforme al deseo de nuestro Padre, claro que hay bendición dice Santiago 1.2 Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman Uf, esa corona de vida ahora no es una corona de un rey, es más bien la vida en Cristo que nos espera allá arriba. Si nos damos cuenta, este es algo demasiado valioso para nuestras vidas, el poder compartir la eternidad con nuestro Padre, Creador y Salvador. Claro que se sufre, claro que a veces duele, pero hermano, la recompensa es mucho más grande que cualquier sufrimiento que podamos padecer aquí en la tierra. Jesús lo sabía, Él sabía que habría una recompensa, Así que debemos de fijar nuestra mirada en Aquel que lo puede todo. No importa la situación que estés pasando, con Dios todo es posible. Acompáñame ahora a Hebreos 12.2. La nueva traducción viviente dice, Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Cómo lograremos vencer la prueba? Fijando nuestra mirada en Jesús. Aquí lo dice claramente. Ahora, en Santiago hay algo muy importante y que muchas veces pasamos desapercibido y solo lo leemos y... Pero en el versículo 5 del capítulo 1 nos da una herramienta muy poderosa para afrontar estas pruebas que vienen en nuestra vida y que muchas veces no sabemos qué hacer o a dónde recurrir. Si necesitan sabiduría pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Claro, esta es la respuesta y es el camino que debemos seguir siempre, si deseamos agradar a nuestro Dios. Debemos ir con nuestro Padre que conoce todo sobre nuestra vida, y debemos pedir dirección a Él, y sobre todo obedecer, porque nos puede dar la salida, pero de nosotros depende si hacemos su voluntad o la nuestra. Y tal vez preguntes, ¿cómo se la pido?, pues es a través de la oración, es ahí en la intimidad con Él que te muestra su camino una y otra vez, en la oración. Así que esforcémonos por prevalecer, dice de Timoteo 2 Timoteo 2.15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Encontramos una clara palabra para seguir peleando a seguir luchando por la aprobación de Él. Muchas veces luchamos por la aprobación de personas aquí en la tierra, por caerles bien a cierto grupo de personas. Pero hermanos, la única aprobación que debemos buscar es la de Cristo. Muchas veces esa decisión nos hará alejar de ciertos círculos o grupos en los que Dios no quiere o no necesita que estemos. Busquemos su aprobación. Amén. Una vez más peleemos esa buena batalla de la fe. Y para cerrar este capítulo, si me acompañan a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18, dice Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Aquí resume y engloba todo lo que hemos dicho. Nos invita a permanecer alegres y nunca dejar de orar. Y sobre todo dice agradecer cada situación que se presenta en nuestra vida. Ya sea enfermedad, soledad, desilusiones, heridas en el corazón. Y dice algo también muy importante. Dice que esta es la voluntad de Dios. Y todos sabemos que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y siempre es perfecta. Él sabe qué situaciones debemos pasar para crecer, para madurar en el camino. Mira, algo que escribió Pablo... Estando encerrado en la cárcel, siendo azotado, escribió algo muy importante que debemos hacer los que creemos. Él decía que la, ya le había pedido en tres ocasiones distintas que le quitara algún padecimiento que él tenía. No lo explica aquí, pero tal vez era alguna enfermedad. Pero dice que cada vez que se lo pedía, Dios le contestaba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Al reconocer tu debilidad, te llevará directamente a Dios. Y mira, no hay una fórmula mágica, sino que cuando reconoces esa debilidad, no te quedas ahí parado, sino que esa debilidad debiera hacerte llegar a los pies de Dios. Así que aprovecha esa oportunidad que Dios te da en las pruebas para tomarte aún más de Él, de su mano, para afirmarte en la fe y pelear dignamente esa batalla, creyéndole a Él y confiando en Él. Y mira, sabemos claramente que al final de todo, Dios mismo nos bendice y nos hace crecer dice el apóstol pablo en romanos 8 28 y sabemos que dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y los que son llamados según el propósito que él tiene para ellos dice la versión reina valera todas las cosas les ayudan a bien todas buenas y malas regulares o no tan regulares todas todas ayudan a bien amén si pasas por una prueba anímate alégrate Busca a Dios en medio de esa situación, métete con Él en oración, pídele sabiduría de lo alto y sé que Él te guiará por esas sendas de justicia en todo momento y te sustentará. Yo lo sé, lo ha hecho conmigo, con mi familia, una y otra vez. Sé que lo hará contigo y con tu familia también. Amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Te reitero la invitación a seguir compartiéndolo y que sea de edificación para quien llegue a escucharlo. Yo te bendigo en el nombre del Señor y ánimo. Sé que Dios tiene preparadas grandes cosas para quienes lo buscan de día y de noche. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.